0: Nous vivions en 1913 la chronique d'Antoine Pro Et oui l'année prochaine on célébrera le début de la grande guerre Antoine Pro est historien il préside le conseil scientifique de la mission du centenaire de la première guerre mondiale France intérêt partenaire et aujourd'hui nous emmène visiter les usines Renault il y a un siècle
1: En 1913 j'aurais aimé vous emmener visiter les usines Renault chers auditeurs car je suis sûr que vous auriez été très surpris nous avons gardé l'image de la grande usine de Billancourt qui a fermé il y a une vingtaine d'années. Mais l'usine de 1913 était très différente de cette sorte de cathédrale d'acier. Elle s'éparpillait sur une vingtaine de sites dans plusieurs îlots de Boulogne-Billancourt, ce qui obligeait des manœuvres à transporter les pièces d'un atelier à un autre, parfois en traversant des rues. Renault produisait à l'époque, en 1913, environ 4500 voitures et très exactement, car on les a comptées, 174 camions et 102 camionnettes. Mais il fabriquait des modèles très différents, cinq ou six types de camions et une dizaine de types de voitures différents. Le modèle qu'il a le plus vendu en 1913 a été produit à un peu moins de 1300 exemplaires. On est encore très loin des productions en série. Renault, ce n'est pas une grande usine à l'époque, c'est plutôt un groupement d'ateliers. Et il emploie cependant un peu plus de 4000 ouvriers, en gros deux tiers d'ouvriers qualifiés et un tiers de manœuvre. En 1912-1913, louis Renault entreprit d'étendre dans ses usines le système Taylor. Ce système, qui se répandait aux États-Unis, consiste à décomposer la production en opérations élémentaires, à exécuter ces opérations sur des machines spécialisées et à organiser cette succession d'opérations de telle sorte qu'on perde le minimum de temps et qu'il y ait le minimum de machines au repos. Ce qui suppose de mesurer précisément le temps de chaque opération et donc le chronométrage. Ford a appliqué ce type d'organisation pour sortir son célèbre modèle T en 1908. Et il a introduit le travail à la chaîne, qui est la forme la plus aboutie de l'organisation du travail, mais qui n'est pas à elle seule l'organisation du travail, il l'a introduite en 1913 seulement. Et à cette date, ses voitures coûtent moitié moins cher qu'en 1908 seulement, il en produit plus de 180 000. Renault, qui est allé visiter les usines américaines, achète des machines spécialisées et introduit le chronométrage dans certains ateliers, ce qui provoque une première grève en 1912 puis en 1913, une seconde grève qui va durer plus de 40 jours. Une grève très dure. Cet épisode appelle deux remarques. D'une part, la résistance ouvrière au taylorisme est moins un refus du progrès technique que de ses conséquences sur le salaire. La nouvelle organisation du travail chez Renault provoquait une baisse très sensible des salaires. Les ouvriers ne l'ont pas accepté. D'autre part... C'est ma seconde remarque. Renault a retenu du taylorisme ses aspects techniques. Il n'a pas compris que Ford, c'était autre chose. C'était la production de masse et des prix modestes. En 1913, l'automobile demeure en France une production de luxe. La voiture populaire, la 4 chevaux et la 2 chevaux attendront la libération.
0: Si nous vivions en 1913 Antoine Pro rendez-vous demain vers 8h-5